0: E, baik ya, jadi kita mulai dari pembahasan e, usul Yang pertama, berkaitan dengan klasifikasi dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nah, klasifikasi dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa, di disini bisa diklasifikasikan e, menjadi lima ya pembagian dalam Al-Quran dan sunnah Pertama berkaitan dengan Al-Amr wa-Nahyu Ya Perintah dan larangan Kemudian yang kedua adalah umum dan khusus Atau al-amal khus Kemudian yang ketiga adalah al-mutlaq wal Yang keempat adalah al-mutlaq wal Dan yang kelima adalah nasuh dan mansuh ya. Yang kelima berkaitan dengan nasuh dan mansuh Jadi pertama Kalau kita bicara dalam konteks eh, ahkamul, apa, Aksamul kitab wa sunnah ya, Aksamul kitab wa sunnah, Maksudnya klasifikasi Klasifikasi kata Atau penjelasan yang ada dalam alkitab Was sunnah Itu bisa diklasifikasikan menjadi lima itu Jadi pertama adalah al amru Nahyu. Kemudian yang kedua Adalah Al-An khas Kemudian yang ketiga adalah e, Al-Mutlak wal-Muqayyad Kemudian yang ke e, empat, Itu adalah Al-Mujmal wal-Mubayan Kemudian yang kelima Ya karena ada lima Itu adalah An-Naseh Wal well, Mansur Nah Isi di dalam uh, Kitab Bansurah itu hanya ini aja Kalau kita lihat ya Memang ada pembahasan lain Seperti nanti dibahas di dalam buku-buku Sulfiqih yang lain Misalnya seperti kajian Tentang uh, Lasat-lasat dalam konteks Contoh misalnya al mufassar ada lagi di sana. Kemudian ada lagi uh, Lasat-lasat yang disebut dengan Uh, Ata lagi misalnya, uh, misalnya Mohkam dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak lepas dari sini, ya, tidak lepas dari lima konsep ini. makanya saya tadi ketika menjelaskan ini, itu alasan beliau kenapa hanya lima ini. Ya, di dalam kitab Sastia yang ketiga itu, ya antara lain karena inilah yang inti dan kalau ada yang lain tuh, lain yang lain-lain itu nanti akan merujuk semuanya ke sini ke lima uh, klasifikasi ini. Ini. Yani. Namun ragam perintah dan larangan Ya Ragam perintah dan larangan Maka disitu kalau Anda lihat Di dalam kajian yang uh, Kita akan kasih Itu ada kalanya bentuk perintah dan larangan Itu yang sifatnya sore ya. Bentuk perintah dan larangan Yang sifatnya sore Bentuk perintah yang sifatnya sore itu seperti apa Yaitu bentuk perintah yang menggunakan uh, apa namanya kata perintah. Ya. Jadi di situ, dicontohkan misalnya ya, kata nahar atau amaro, ya. itu berarti kalau dikatakan ada konteks eh, amaro yakmuru amron misalnya, itu berarti termasuk jenis bentuk perintah yang sore. Sebaliknya ketika menggunakan kata nahayan ha Nahayan itu juga berarti Bentuk larangan yang sore Jadi contoh kalau kita lihat di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 Allah menggunakan kata Inna Allah ya'murukum antu adil amanah ila ahliya Jadi disitu sudah menggunakan kata Ya'muru Bentuk fiil mudal dari kata amaru. Ya, Ini termasuk jenis uh, Perintah yang sore Kemudian Yang kedua itu contoh yang larangan. Innama yanhaqullahu an, anil ladzina fitin gitu. Jadi itu disitu jelas menggunakan kata uh, larangan yang sore Jadi dengan menggunakan kata yanha, ya. Nah, yanha di sini itu adalah bentuk fi'il mudhara' dari kata naha, naha yanha. Atau contoh lain Anda bisa melihat dalam kasus uh, misalnya kalau kita lihat dalam eh uh, hadis nabi itu misalnya kuntu nahaitukum misalnya anjaratul kubur misalnya, itu jelas menggunakan bentuk larangan yang sore dengan kata naha atau misalnya kuntu eh, atau naha rasulullah ya. bukan kuntu, naha rasulullah angetabatul misalnya jadi rasulullah melarang tabatul, itu jelas menggunakan kata yang sore, Nanti yang dimaksud eh, namanya perintah penlarangan dengan ungkapan perintah dan yang sore Kemudian yang kedua, bentuk atau ragam perintah dan larangan tadi itu Menggunakan ungkapan yang secara bahasa Bisa digunakan untuk menunjukkan perintah dan larangan Nah, ungkapan yang secara bahasa bisa digunakan untuk menunjukkan perintah dan larangan itu apa? Contohnya misalnya seperti fi'il amar atau fi'il nahi Hmm. Fi'il amar itu berarti ya wajahnya uf'ul Ya kalau di dalam fi'il sular sumusorot ya Artinya kata dasar yang terdiri dari tiga kata itu uful ya atau jenisnya itu ya jadi tinggal dilihat nanti bentuk uh, wajahnya itu lazan apa ya contoh di sini misalnya lafadz wasariq wasariq itu faktuu jadi di situ digaris bawahi ya kalau anda lihat di dalam buku saya ya. ada faktuu nah itu berarti uh, perintah dengan menggunakan fiil amar jadi kata yang itu memang bisa berarti perintah Kemudian ada fiil nahi. Itu kalau di dalam di dalam apa namanya? istilah pondok itu ada fiil amar atau fiil nahi. Sebenarnya enggak ada fiil nahi itu ya. Jadi di dalam kajian nahu itu sebenarnya fiil itu ada tiga Pertama fiil madhi, yang kedua fiil mudara, dan yang ketiga itu fiil amr. Nah, terus fiil nahi itu di mana fiil nahi itu? sebenarnya adalah fiil mudara yang dikasih lam nahi. Ya lam nahi. Bahasa inde nahi. Arab, sebenarnya. Ya. Jadi wala takrobu Wala takrobu itu adalah film udara ya, Wala itu adalah film udara Yang berbentuk jamak Sebenarnya ya. Wala takrobu Itu film udara yang berbentuk jamak Yang asalnya itu takrobuna Ya takrobuna Kemudian nunnya dibuang Dengan dibuangnya nun diganti dengan alis Ya, menjadi takrobu ada alifnya belakang itu Jadi alif belakang itu bukan berarti nggak ada fungsi ini untuk apa ini alifnya Ada fungsinya itu Itu menunjukkan banun itu dibuang Jadi tandanya nentu dibuang ada alifnya itu Nah wala takrobu ini Adalah uh, fiil mudara, ya Jadi fiil mudara Yang kemudian menunjukkan Larangan Coba ngikuti ya ngikuti ya saya kalau cerita ilmu dari film, film ini eh? ini masalahnya kajian bahasa. bahasa jadi kalau artinya saya hanya menggunakan istilah teknisnya Insyaallah bisa ngikuti ya ya jadi kalau nggak bisa ngikuti nanti tanya aja istilahnya cari saja Soalnya kemarin di Komple ini bahasanya terlalu tinggi ini, saya gak bisa ngomongin <laughs> Ya karena, apa mungkin banyak istilah-istilah teknis ya. Istilah-istilah teknis seperti, ya itu kan, karena kita bicara uh, hal-hal yang mungkin lebih uh, apa sifatnya mungkin agak ya, keilmuan ya. Jadi ya, agak sulit kalau misalnya tidak ada maklumat asal-asal tentang istilah teknis. Contoh yang kedua adalah Ya itu tadi pertama ya Fi'l Amr Yang kedua itu Nahi Ya itu yang jelas bisa digunakan Untuk menunjukkan uh, Perintah dan larangan Kemudian contoh lain itu Misalnya seperti kalau Anda lihat Fi'l Mudara yang diberi lam Perintah, lam Amr ya Fi'l Mudara yang diberi lam Amr Jadi kalau pertama Tadi itu Kita buat contoh begini aja ya Barang mudah Jadi kalau eh, pertama tadi itu misalnya kata perintah ini, kata perintahnya menggunakan kata amara amaro, atau kata naha. Nah, ini. Kata amara dan kata naha. Yang kedua menggunakan fil amar Ya, menggunakan fi'il amar Ini ya Jadi kalau ini tadi jelas Menunjukkan uh, Lafat itu memang jelas-jelas Secara teknis menunjukkan kata perintah Dan secara teknis menunjukkan kata larangan Kemudian yang kedua adalah kata yang Bisa digunakan untuk menunjukkan perintah Dan larangan meskipun dia tidak menggunakan kata amar oh, Atau kata naha Misalnya, satu Ini berupa uh, Fi'il amar ya al-amri Dan Nahi ya, Dan anahi. Itu contohnya tadi misalnya eh, Fakta'u ya, Fakta'u Atau Contoh Nahi itu Latakrobu Misalnya ya, Latakrobu Kemudian yang kedua Itu misalnya Fi'il mudare Fi'il mudore Yang ditambah dengan Lam ya, Lamul amri lamul amri contohnya misalnya seperti wal takum mingkum nah itu yawaltagum nah waltagum itu sebenarnya adalah dari kata dari kata begini Waltakum itu dari kata tak ya takuna ya takuna atau takunu kemudian ditambah dengan lam begini ya la takuna begini ya Latakun ini dua, dua begini. Ya. Nah, orang Arab itu berat mengucapkan dua huruf mati yang satu huruf ilat, yang satu huruf hidup. Nah, kemudian asalnya wawunya dibuang, Akhirnya jadi begini. Nah, jadi latakun. Kemudian karena di depannya ada wawu yang hidup, ya, maka salah satunya kemudian dimatikan. Nah, sehingga asalnya menjadi walatakum. Jadi begitu logikanya. nah ini juga bisa berarti perintah asalnya cuma latak kalau asalnya itu takunu itu ada tapi dengan adanya la latakun atau lam perintah tadi itu maka artinya maka hendaknya adakan gitu jadi maka hendaknya adakan ya, dari kata kana itu ya kemudian berikutnya itu adalah master yang berfungsi sebagai perintah ya master yang berfungsi sebagai perintah di dalam bahasa Arab itu memang perintah tidak harus digunakan dengan menggunakan fiil kata kerja ya yang ber- berarti perintah tapi tidak bisa berupa master ya jadi misalnya contoh disitu father ba. ya father perkop ya Salahnya, ya. Father perrikop, itu. kafaru, fadar Jadi lafadz darba itu adalah mazhar dari kata daroba. Daroba ya dari Nah, father perrikop itu adalah perintah sama dengan idrib ya. Arrikop, itu sama dengan begitu. Nah. Sama dengan misalnya kalau anda Memandu orang untuk takbir itu Tidak bisa kita sebut Allah Akbar <gülüyor> Yang benar itu takbir nah, Itu karena masdar Masdar dari kata Jadi takbir itu artinya perintah Untuk bertakbir Nah itu Jadi supaya tahu teorinya <gülüyor> Jadi yang benar begitu Yang benar takbir Nah itu bahasa Arabnya ya yeah. Itu sebenarnya dari sini logikanya dari sini karena masdar itu bisa berarti perintah. Kemudian yang keempat itu adalah isim fiil amr. Isim fiil amr itu kenapa disebut isim fiil? Disebut isim itu karena memang kata kerja, eh, kata benda isim. Disebut fiil itu karena kata itu berarti perintah, adik, berarti eh, apa namanya kerja yang menunjukkan arti pekerjaan. Jadi disitu tentang misalnya haluma. Haluma, ya, halumma. Ya. Halumma itu Lafat halumma ya yang artinya Bawalah kemari. Jadi ya, situ katakanlah kul halumma syada ladina yashaduna harrama hada. Nah, itu dalam surat al-an'am ayat 150 itu. Ya. Maka lafat halumma itu juga berarti uh, kata yang berarti perintah. Ini contoh-contoh, Jadi inilah gambaran ya yang menunjukkan bahwa e, perintah dan larangan tadi itu berbentuk sore, berbentuk jelas, tegas. Ya, ini isem ismulfiil ya lul amr nah, ini. Jadi isim fiil yang berfungsi untuk perintah itu yang keempat seperti kata haluma hmm. tadi itu. Hmm. Nah ini haluma. Hmm. Ya. Atau misalnya Seperti kalau Adhan itu ada Khaiya ya. Bukan khaiya orang Cina <laughs> Kalau itu orang <bukan> khai nya <laughs> Lain ya itu Itu artinya lain Kemudian yang kedua adalah Perintah dan larangan yang tidak sore Ya Jadi perintah dan larangan yang tidak sore. Jadi ini semuanya adalah jenis perintah dan larangan yang sore. Ini yang sore. Ya. al amr wanahi, ya al sari Jadi yang dua perintah dan larangan yang sama-sama tegas. Maksudnya ada yang dengan menggunakan naha tadi itu. Atau dengan menggunakan uh, kata yang berarti perintah. Nah yang kedua itu adalah jenis... E, perintah dan larangan yang tidak sore Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Itu adalah jenis perintah dan larangan yang tidak sore ya yeah. sari khan Sari Jadi yang tidak sore, dua-duanya tidak sore. Artinya bentuk perintah dalangnya tadi itu nggak tegas. Pertama di situ, ya bentuk bentuknya adalah misalnya satu yaitu terletak pada kalimat yang terstruktur dalam ungkapan tekstual atau mantuk dengan konotasi perintah. Ya, ini misalnya kalau kita lihat di sini, uh, kadang-kadang menggunakan huruf jar misalnya, ya, atau fi atau ala. Contoh di sini, ya, misalnya uh, penggunaan lafadz li huruf j itu, tetapi itu nanti berisi perintah. Lihat surat An-Nisa ayat 7 ya di dalam buku itu halaman seratus Jadi di situ disebutkan lir rijalin nasibun mim mataratal walidani wal aqrabun wal lin nisaa ada dua ada dua li Nah lin lirijalin nasibun lirijal di situ meskipun konteksnya itu berkaitan dengan dengan apa namanya uh, bentuk istilahnya isim dan jar huruf jar tetapi maksudnya adalah perintah ya yeah. Jadi bagi laki-laki berhak mendapatkan bagian mimma tarakal walidan wal akrabun walinisa inasibu mimma tarakal walidan dan seterusnya itu. Jadi itu yang berarti konotasi perintah. Jadi perintah meskipun situ disebutkan dengan menggunakan istilahnya kalam khobar ya. Kalam khobar itu kalimat berita tetapi berisi perintah ya. Kemudian yang lain lihat eh di situ contoh berikutnya laisa alal amahraj ini laisa alal amahraj wala alal a'rat kharaj wala almarid kharaj wala anfusikum an taakulut dan seterusnya Nah konteks laisa alal amahraj itu sama dengan la tataharraj Ya, jadi berarti itu sama dengan artinya larangan atau berarti eh, apa adanya nahi. Ya. Jadi tataharats itu artinya eh, kamu jangan merasa berat ya, atau laya tataharats itu hendaknya mereka orang-orang yang akma itu jangan merasa berat. Ya. Itu maksudnya ya, meskipun di situ menggunakan laisa. Ya. Nah, ini ada kesalahan sebenarnya contohnya ini, yang kedua itu, menggunakan huruf Arab. Jadi dengan laula atau ala. Ya. Itu contohnya kurang pas itu, ayatnya enggak pas. Ini yang di di apa namanya? di buku Ulumul Quran yang terbaru yang saat itu saya revisi. Contoh yang menggunakan huruf Arab yang berarti uh, perintah, ya. atas baliknya itu misalnya ada hadis Rasulullah yang mengatakan begini. Hadis Rasulullah yang mengatakan begini. E, laula ya itu huruf arad Laula an asydu ala umati la amartum bisiwak itu. Ya. Jadi lafat laula itu adalah huruf arad yang berkonotasi apa di situ? Ya. Ini itu menunjukkan adanya eh Perintah atau bisa nanti juga berarti larangan. Jadi kalaulah seandainya, ya, laula an ashshuko aku ini tidak ingin memberatkan pada umatku, ya, itu juga bisa berarti perintah atau larangan yang tidak sore. Ya. Jadi kalau dikembalikan pada konteks laula an ashshuko ala umatis sebenarnya di sini adalah perintah Rasulullah itu mengatakan. Jadi kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan umatku, la amartum tundusiwak aku perintahkan mereka untuk eh, apa namanya? bersiwak gitu. Nah, perintah di dengan laula tadi itu menunjukkan bahwa perintah itu karena kemudian ada kata asyudqo yang intinya perintah itu tidak berarti wajib. Karena kalau seandainya wajib kata Imam Syafi'i dia mengatakan, logikanya Rasulullah enggak perlu mengatakan Asyukoh Rasulullah nggak perlu mengatakan kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan. Karena logikanya, kalau perintah itu wajib, itu berat atau tidak berat, harus dilaksanakan Sebagaimana firman Allah: Infiru khifafan wasikolan wajah itu fi dan seurnya itu. Jadi di situ jelas dikatakan: Infiru, berangkatlah kalian berperang. Khifafan wasi berat maupun ringan. Ya? Ringan maupun berat. Nah, kalau ada perintah yang mengatakan la'alla anashukqa ala ummati, itu menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Ya. Kemudian yang lain yaitu menggunakan pernyataan yang ditakwilkan untuk perintah yang didasarkan pada tuntutan ya. yang bentuk yang berbentuk kalimat berita. Ya. Contoh misalnya di sini lafaz sahal antumun tahun, misalnya. Fahal antumun tahun itu adalah bentuk pertanyaan Apakah kalian itu sudah Apakah kalian itu sudah Muntahun, sudah Meninggalkan perkara tadi Yaitu maksudnya Komer, ya Apakah kalian sudah tinggalkan Itu bentuk pertanyaan Tetapi konotasinya perintah ini Konotasinya perintah Nah begitu ada ayat ini Saya tidak Umar dan para sahabat itu Mereka menjawab segera mengatakan intahayena intahayena. Nah, gitu. Jadi mereka menjawab kami sudah akhiri kami sudah tinggalkan. Akhirnya kemudian apa khomernya dibuang di itu di perbatasan Maghina itu kan buang semua di sana. Gitu. Jadi begitu ada ayat ini soal ancaman tahu mereka langsung intahayena intahayena. Jadi langsung ada yang baru minum seteguk langsung dibuang. Begitu. <laughs> nah, ya, ini hebatnya para sahabat. abad. Ya. <laughs> Ini <laughs> Kemudian yang keempat itu adalah perintah yang secara kiasan disertai dengan hal. Hal itu ya maksudnya kondisi ya. ya. Jadi contoh di sini ya, hal itu kadang ya hal itu kadang itu Kalau di dalam bahasa Arab hal itu kan begini, ya. jadi misalnya karena hal itu adalah keterangan untuk menerangkan keadaan subjek atau pelaku atau objek juga itu misalnya begini, ja hanifun misalnya masyan, jadi Hanif datang dengan berjalan atau jaat Imra'atun raqibatan. Jadi perempuan itu ja'at, ja'at imra'atun ada seorang perempuan datang raqibatan dengan naik. Jadi raqiba itu adalah hal, keterangan untuk menerangkan keadaan si subjek tadi, ya. Nah, ini contoh hal. Contoh yang lain tuh misalnya kalau di dalam konteks ini itu saya sebutkan samana hadza ayzih ya begitu. Ya, waith hilal jannah tafsal yaktihi wa wai umil bilai waliman akhir. Ya, jadi fal yaktihi mania tuhu mania itu maksudnya mania itu kiasan. Ya, maniya itu kiasan. Fal yaktihi tuhu, hendaknya jadi jemput kematian dia. Ya, maniya itu kematian. Di sini. Nah kemudian dijelaskan bagaimana jadi jemput kematian hua huwa yamin billahi jadi, kematian dalam keadaan seperti apa nah itu jadi bahwa di sini statusnya seperti hal atau statusnya sebagai hal keterangan yang menerangkan orang yang disebut kematian tadi dalam keadaan apa atau contoh misalnya ada Al-Qur'an yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun nah, jadi di situ wala tamutunna itu larangan kamu jangan sekali-kali mati wa antum kecuali kalian dalam keadaan jadi wa antum itu menunjukkan hal hal yang menjelaskan bahwa kalian itu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim sama dengan ayat eh, sama dengan hadis ini tadi fal yatihi atau sama dengan itu jadi kalian dijemput kematian kalian sementara dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir nah itu berarti perintah kalau yang yang ke yang walatamutuna ilahwa antumusimu dari itu itu berarti larangan tapi intinya sama nanti ya intinya sama ini yang yang kedua itu ya kemudian menggunakan khobar atau kalimat berita yang berimplikasi jawaban pasti ya, itu yang berimplikasi jabatan pasti maka kalau berita tersebut punya konotasi perintah dan tuntutan. Jadi misalnya hmm. ya ayyalladzina amanu hal atilukum ya ala tibaratu tuntsikum min adabin alim. Ya, tukminu billahi warasuli dan sebagainya ya. itu. Jadi tukminu natullahi warasuli itu sebenarnya adalah kalau kita bisa katakan Qul rasuli itu adalah jawaban. Jawaban dari pertanyaan hal atallakum ala Maukah kamu aku tunjukkan pada satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adat yang peti Jawabannya kan mau dah. Pertanyaan seperti ini disebut dengan istifam uh, istilahnya istif uh, bukan bukan jenis istifam ya. Jadi karena tidak bertujuan untuk menggaris tetapi pertanyaan seperti tidak perlu jawaban. Ya, pertanyaan seperti ini nggak perlu jawaban Karena sudah jelas ya. Sudah jelas pertanyaannya Jadi nggak perlu jawaban Pasti jawabannya mau Cuma maunya itu nggak diungkapkan Nah kemudian Jawabannya yang pasti tadi apa? Jawaban yang pasti itu jadi, Itu jawabannya Jawaban dari orang yang mau menyelamatkan dirinya nah, Karena itu kemudian Itu juga berarti perintah Ya, atau tentukan. Jadi kalau kalian ingin selamat Di, di akhirnya berada yang betul Ya berimanlah kepada Allah Logikanya begitu Ya berimanlah pada Allah Rasulnya berjiat di jalan Allah Jangan harta dan sebagainya itu Kemudian menggunakan kalimat bersyarat Atau jumlah syartiyah Dalam bentuk kalimat berita Dengan jawaban yang berisi pujian Atau celaan untuk aktivitasnya Maka kalimat tersebut juga mempunyai konotasi perintah Dan larangan melakukan aktivitas Contoh di sini ya. Iyakun minkum asbiruna. Jadi di situ disebutkan iyakun minkum itu adalah merupakan syarat. Ya, syartiyah dimulai dari huruf in in. Itu adalah kondisi. Jika kalian itu jumlahnya 10 orang asbiruna yang bersabar. Ya. Nah, ingat di situ lafaz itu sekaligus sebenarnya berupa eh uh, Sifat yang ditujukan kepada jumlah 10 orang tadi. Ya, Isruna. Isruna itu 20 orang. Ya. 20 orang. Jika kalian itu jumlahnya 20. Kemudian kalian 20 orang itu bersabar. Ya, Kalian itu bisa mengalahkan 200 orang. Nah, di sini. Ada pujian yang diberikan oleh Allah kepada. 20 orang tadi. Pujian apa? Ya. Pertama. ya disitu digambarkan sifat darang 20 tadi itu uh, sabar orang yang sabar itu dikatakan dipuji Allah akan bisa mengalahkan 200 ini 200 uh, orang jadi kesimpulannya Eh lafat sabirun ya. Lafat sabirun tadi adalah sifat dari orang yang dipuji. Maka kesimpulannya, sifat yang dipuji tadi itu sebenarnya adalah wajib. Paham ya? Sifat yang dipuji tadi sebenarnya wajib. Jadi meskipun di sini Allah menggunakan sifat sabirun coba dengarkan ya. Jadi ketika Allah menyebutkan iyakun minkum isruna sabiruna kemudian ada jawaban, kalau kalian itu jumlahnya 20, 20 orang itu sabar, ya gulibuna, kalian bisa mengalahkan 200 orang, nah disitu Allah menyebut, Allah menjawab in jika itu dengan ya nah semua pertanyaannya, yang dijawab dengan ya tadi itu, itu kan ya gulibuna kan jawaban, nah sekarang bagaimana jawaban itu diberikan kepada siapa, yaitu orang yang sabar, jadi kesimpulannya sabar itu adalah perintah, sama dengan, Sama dengan begini kita diperintahkan fast biru Fas biru wa antum isyuruna Jadi bersabarlah Meskipun jumlah kalian itu cuma 20 itulah. Karena dengan jumlah kalian 20 dan kalian itu bersabar Ya gelipuna. Jadi Nanti kalian bisa mengalahkan Jadi seperti itu kira-kira ya Apa maksudnya itu Nah karena itu konteks ayat ini Sebenarnya adalah perintah agar kita bersabar ya, Agar kita bersabar Dengan sabar maka kita akan bisa mengalahkan itu. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kali, Kalau yang pertama tadi itu mantuk, ya yeah. mantuk. Yang dari ada kalimat yang tersusun dari jam mantuknya itu kemudian bisa difahami sebagai perintah atau larangan. Nah yang kedua ini adalah kalimat yang terstruktur dalam bentuk mafhum, ya, yeah. dengan konotasi perintah. Oh, ini. Contoh di sini dicontohkan pertama, bagaimana mafhum tadi itu bisa berarti perintah. Jika ungkapan penyampai atau mutakalun itu menuntut harus benar. Yeah. Jadi contoh misalnya di sini walmutalakotu ya tarobas nabi ansusinah salah Nah, di sini, kata salah satu satakuruh itu bisa mempunyai dua kemungkinan, ya, yeah. sehat dan suci. Kemudian, kalau kita kembalikan kepada konteks uh, isi kalimat wal mutallakotwi atau rebas nabi anfu zinna, salah satakuruh, di sini isi kalimat ini mempunyai dua kemungkinan benar dan salah, ya. Yeah. Jadi, misalnya wanita-wanita yang ditalaknya menanti diri atau menunggu, ya, yeah. Selama tiga kali kuruk Baik itu kali suci atau tiga kali uh, Khed Nah Kalau kita kembalikan Dari dua kemungkinan Bisa benar dan salah dari kalimat tadi Maka kita bisa mami Kata Yatropasna itu Itu sebenarnya Kalau dikembalikan kepada mafumnya Itu menunjukkan adanya perintah lo kok bisa berarti perintah karena ayat ini justru berisi tuntutan agar si wanita tadi itu mau tidak mau dia harus menunggu idah, nah, sehingga konotasi yang dimaksudi ya bahasanya itu mesti benar. Nah sebelumnya saya ingin jelaskan begini, saya sebelumnya saya ingin jelaskan begini, ini ini teori agak tinggi ya di dalam balawar, jadi di dalam di dalam apa namanya e, kalimat Dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk ya. Saya, saya, saya sebelum menjelaskan nanti di dalam bahasa Arab kita ada dua bentuk kalimat. Jadi yang pertama itu disebut kalimat berita yang disebut dengan kalam khabari dan yang kedua itu disebut dengan kalam insya'i. Ya. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita bicara soal uh, kalimat atau uh, apa namanya kalimat ya dalam bahasa kita itu ada dua. Ya, kalam itu ada dua. Jadi ada yang disebut dengan khabari Ya, kemudian nanti akan disebut dengan insyai. Jadi, ini makanya sulitnya buat usulfik sendiri ini. Kadang-kadang jelaskan juga ngerti. Ya. Karena ya kasihan dulu Jadi pertama, kalam di dalam bahasa Uh, akhirnya kalam ya, kalimat itu Memang ada dua kemungkinan Jadi ada yang disebut dengan kalam khobari Kalam khobari itu adalah kalimat berita Nih, Ini dalam istilah balawak Kemudian yang kedua itu adalah kalimat insya'i Kalimat insya'i itu bukan kalimat berita Nih. Ini kebalikan dari kalam khobari Nah, kalau kata kalimat berita itu bisa dua kemungkinan Benar dan ben? salah kan berita itu namanya berita itu kan bisa imasodikan oleh makadirban kan ada kalanya benar dan salah kan misalnya begini ya saya saya cerita ini ya saa Sulaiman wa ya Sulaiman datang bersama istrinya itu cerita saya saya cerita kemarin ya Sulaiman wa ya Sulaiman datang bersama istrinya kata kata Itu bisa berarti Beritanya itu benar Bisa salah kan Dikatakan benar Kalau mutabik lilwaqe Sesuai dengan kenyataan Dikatakan salah Jika Adamu mutabakotililwaqe Tidak sesuai dengan kenyataannya Jadi misalnya Ternyata kemarin ada saksi Oh enggak ada Sulaiman sehari Enggak ada yang kesini nah, Maka berita itu dikatakan Galdit Kalau kemudian terbukti kemarin ada orang yang menyaksikan Sulaiman kesini bersama istrinya, maka berita itu katakan sol, sodik. itu yang dimaksud dengan kalimat berita. Nah, sebenarnya Lafatul tadi itu itu adalah jenis kalimat berita yang kemudian Yatrapasna salah satu kuru itu bisa mempunyai dua kemungkinan benar dan salah. Wanita, ya, wanita ya, yang ditalak menunggu. Pengertian harfiahnya begitu wanita yang ditalak menunggu tiga kali sucian. Ya. Nah, kalau diterjemahkan menunggu tiga kali sucian, itu kan bisa kemungkinan benar dan bisa salah. Tetapi maksudnya ini sebenarnya bukan bukan menunggu tapi hendaknya menunggu. Nah, Di situ ada seperti ada lam yang dibuang. Nah, gitu. Seperti ada lam yang dibuang. Maka kemudian pengertiannya tidak lagi. benar jangan salah, berarti masih benar. Gitu. Nah, ini yang disebut berarti ini artinya perintah. Nah, begitu. Ya, ngerti ya? Nyambung ya? <susik> Kenapa? Ya, simpan dalam hati dulu. <susik> contoh lagi begini. Ya, contoh lagi begini. Ayat berikutnya ini surat An-Nisa ayat 141. Ya sebelum saya jelaskan lagi saya tambahkan sedikit teori itu tadi teori tentang apa kalam khabar dan kalam insya itu. Jadi kalau kalam khabar itu biasanya bentuknya itu pertama berbentuk kalimat positif atau kalimat negatif itu nggak ada masalah. Tetapi jangan sampai berbentuk kalimat perintah. Ya. Kalau kalimat perintah itu mesti bentuknya nanti bukan kalam khabar, bukan kalimat berita. Misalnya begini ya. Kalau ini dalam teori ya, dalam teori. Balawah. Itu begini. Jadi kalau saya mengatakan Ijris, itu tidak tidak bisa kita katakan benar enggak? Eh. Karena konteks pertanyaan itu berkaitan perintah. Yang perintah itu mesti benar. Kalau saya mengatakan Ijris, judulah. Itu artinya mesti orang itu di perintah. Itu enggak ada pertanyaan benar enggak itu tadi. Nah, enggak anda. Tapi kalau jalasa, jadi dia duduk itu bisa dua kemungkinan, bisa duduk sungguhan dan bisa tidak. Nah, begitu. Atau sama dengan misalnya saya mengatakan La, ya jelisu dia tidak duduk itu bisa juga arti benar dia tidak duduk dan bisa tidak bisa uh, tidak duduk sungguhan, gitu. ya apa dia berdiri. Nah, jadi ada dua kemungkinan itu Sama dengan ungkapan berikut ini Surat An-Nisaat surat 51 Itu secara harfiah artinya begini Sekali-kali Allah Tidak akan menjadikan orang kafir Jalan untuk menghasil orang mukmin. Lafat ini itu secara harfiah artinya Kalimat berita Kalimat berita dalam kontek ayat ini Itu artinya Allah tidak memberi jalan Ini mengandung kemungkinan pertanyaan Benar dan tidak kan Benar enggak Allah Nah begitu Apalagi kalau kita kembali pada konteks ayat sebelumnya itu kan uh, dikatakan ya, fa'inka nalaqum fat ya, ya. Nah kan konteks ayat itu kan begitu kalau kalian mendapatkan kemenangan. Nah jadi ayat ini sebenarnya konteks surat an-Nisa 141 itu menjelaskan orang-orang kafir dan orang munafik itu menunggu giliran untuk mengalahkan orang mukmin. Tiba-tiba di akhir ayat itu Allah menjelaskan walaiyuzallahu lil kafirin al-munisadilla. Gitu. Nah ini janji dari Allah Janji dari Allah Allah berjanji Bahwa orang mu'min itu gak akan pernah Bisa dikalahkan oleh orang kafir Nah untuk memahami janji ini Itu sendiri ada ikhtilaf di kalangan mufasir Sayyidina Ali memahami ini janji di akhirat ini nah, Jadi Kapan orang orang kafir itu Tidak bisa mengalahkan orang mu'min itu di akhirat nah, gitu loh. Padahal konteks ayat itu di dunia Nah itu yang anda, anda bisa baca Di dalam tafsir yang pernah saya tulis ya, tentang ayat ini Itu ada penjelasan itu Nah itu nanti nyambung dengan keterangan ini Artinya Konteks janji Allah Allah tidak akan memberikan jalan pada orang kafir Untuk mengasuk orang mu'min Itu ada dua kemungkinan Ini benar nggak janji Allah? Ya kan? Tetapi karena Allah sendiri mengatakan Allah mengatakan Allah nggak akan pernah ingkar janji ya? ya Jadi Allah tidak akan pernah ingkar janji ya? Tidak kalah dengan merpati Jadi jelas situ kalau Allah itu tidak pernah ingkar janji itu artinya apa? Artinya bahwa disini jelas maksud dari walayah Allah itu artinya mesti benar. Jadi mesti benar bahwa janji itu memang seperti itu dan itu berarti larangan. Jadi kalau janji Allah itu menunjukkan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan orang kafir untuk mengajar orang mukmin, Janji itu benar maka konteks itu berarti lara, larangan. Bisa ya, dengan kontak yang pertama tadi Yang pertama tadi kontaknya perintah Yang kedua kontaknya larangan Gimana nyambung nggak Ini yang lain Nyambung gak? Santai <tuh> ya. lagi yang kedua ini ya Itu termasuk dalam kontak man- maksum bukan mantuk Nah, yang kedua itu jika dituntut oleh apa yang secara sahih bisa terjadi. Ya, misalnya dilakukan dengan gaya berdoa namun dengan kalimat berita. Ya. Gaya berdoa dengan kalimat berita itu apa? Misalnya contoh Assalamualaikum Ya. ya Assalamualaikum, misalnya. Assalamualaikum itu kata kalimat berita. Assalam itu Subjek, Alaikum itu predikat Itu kalimat berita Ya Kalimat berita ini ya. Kenapa dikatakan kalimat berita Itu tadi masuk salah satu jenis dari Khobar itu Ya, ya Kalimat khobar tadi Kalimat khobar itu Nah tetapi Assalamualaikum itu artinya doa Doa Ya maksudnya Kita berdoa kepada Allah Ya Allahumma salim Alaikum Itu sama dengan begitu Allahumma sallim Alaikum Nah, ya Allah berikanlah keselamatan, ya. Jadi kepada, jadi kepada kalian semua. Jadi Allah masya Allah, gitu. Jadi itu, ya. Kemudian yang kedua, contoh yang lain itu misalnya, ya. Kutipanik musiam, ya. Jadi kutub alaikum itu kenapa? Kita bisa memahami kutub itu wong oh, ada nggak ada kata perintahnya itu. Kenapa kutub itu bisa dijadikan perintah? Nah, ini bisa kita pahami di sini sama dengan khuringat alaikum umma, dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, jika dituntut oleh keabsahan pelaksanaan hukum Syarat agar hukum tersebut bisa dilaksanakan. Ya. Contoh kasus surat al-Anfal ini. Wa ya. imma namin komin khiyanatan dan jika kalian takut pengkhianatan dari satu kaum, fanbid ilahim alasawa. Ya. Inna Allahalayyukul kainin. Nah, coba anda perhatikan apa yang dimaksud dengan perintah ini. Wa imma komin kianatan dan jika kalian takut pengkhianatan dari satu kaum, fanbid ya. nah, ilahim maksudnya vanuit ilahim ala itu dia ya kembalikan pengkhianatan mereka itu Nih, maksudnya kita itu belum membatalkan perjanjian sebelum orang kafir membatalkan nah terus bagaimana kita itu bisa mempunyai bergaining posisi sehingga kita ini bisa membatalkan sebagaimana orang kafir itu berkhianat nah, konteks ini ternyata harus ada negara silafah yang mempunyai mata-mata jadi adanya mata-mata yang dimiliki oleh negara silafah